0: 我是郭靖批判，就是鲨鱼。今天要跟大家来聊聊，是关于柯南最新的电影。那其实我在就是上映的第一天就去看了，这其实对我来说并不是一件很寻常的事情，就完全不是那种就是应该说，我其实根本很久没有看电影，就任何电影都没有看。然后呃，柯南上映的第一天，就其实我也并不是因为知道而去看，而是因为。就是那一天刚好有空，然后想要看电影，然后再发现诶，今天柯南上映也随着去看所以一切都是在一个非常的机缘巧合之下发生的这件事情。那其实就是，呃，我看完之后，我就觉得有一种心里觉得很满足，然后会心一笑的感觉。但其实老实说，我说不出为什么。所以呢，基于这个原因，我就去研究，就是我到底为什么。为什么会想要再看柯南这件事情？因为其实已经过了很久很久很久很久，我都没有完全没有看过柯南的电影跟漫画，完全没有。我上一个看的电影可能是，我觉得至少有十年前。对，所以这中间我都完全不知道发生了什么事情。但是我就是只有看过一个呃一个小小的解说，就是关于那个。关于那个黑组织一些主线进展的部分，对，就在这十年的过程当中，其余呢就完全没去看过柯南的，就是漫画本身或者是任何的东西都没有看，对，然后我就在想说，在这样的情况下，其实我就跟就是一个对柯南完全陌生的人，其实已经几乎没有什么差别，就唯一就是只有我小时候真的每天就是就想要去看那个。每天就在等柯南动画这样子，除此之外呢，其实我根本就不算是一个柯南迷，完全不算吧，就只算是小时候看过然后喜欢的那种人。对，然后其实我以前小时候真的蛮喜欢，就是柯南，就是我觉得这可能跟我就是喜欢聪明的人、聪明的东西是有关系的。对，像很多科技产品也是因为哦我觉得很聪明，所以很喜欢这东西。然后其实柯南也算是。小时候，卡通里面最聪明的、最聪明的一个人吧，所以说就是小时候就很喜欢，小时候就真的很喜欢柯南，对，然后也很很想要当侦探之类的，对。但其实我觉得柯南确实是对我有一些影响，例如说，就是我从小就会，就是会跟柯南一样喜欢去，就是做一些小事情。就我其实就是，就虽然说我知道说应该不太可能当侦探，就是侦探其实就是并不是一个。呃，很容易当上的行业，对，但是就是我，就是一直心中还是有一个就是梦想，觉得说，哎、欸，如果我在日常生活中就是都一直注意一些小细节的话，会不会有机会，就是我也可以在遇到那个凶杀案的时候，就是出来跟大家解说，这样，<笑>就是很白痴，但是很白痴，但是就是我就一直有这样的期许，所以就不知不觉当中养成了，就是。一直观察一些小习惯的，观察一些小东西的习惯，尤其是人身上。对，就我原本最初始就是可能在国小时候的那个初始目标，其实是觉得说，哎、欸，如果我就是一直去偷偷观察这些小细节的话，会不会呢？我其实就可以在哎、欸、哪一天真的发射了什么案件，我就会成为一个，我就会成为这个案件解谜的人这样子。所以当这个这个就是这个习惯，其实一开始是。这样开始，那其实也是蛮蛮好笑。就是随着时间的进展呢，其实我也越来越理解到，就是我根本就不可能成为一个侦探，根本就不可能成为一个侦探。但是我还是一直默默的，就是默默的就是这样做，然后也很喜欢那种发现什么小小秘密的那种心情。那其实，大家很多人都会讲说，哦，柯南以前很可怕。就对比一下以前和现在的柯南有什么巨大的差异的话，当然，除了就是画风那些、颜色、色调那些有所改变，这是呃，这是一个流行趋势的问题。但是，但是呢，就是如果你要回到说柯南跟以前就是到底有什么很大的不同的时候，就是很简单的。一点就是很多人都会说哇，以前的柯南超级恐怖。例如说，就是曾经有一个讨论串，就是在讲说，哎、欸，就是小时候最害怕的是什么，就是什么天狗事件，什么图书馆管理员事件。其实那很多我都没有看过，但是总之就是其实有一个普遍的印象，大家觉得以前的柯南非常的恐怖，对，但现在的柯南好像就好像就就是都是那种耍帅成分居多这种感觉。对，其实有一些推理迷。就是真正的推理，确实是在就是柯南发展的的进展的路上，渐渐的丢失，因为可能就觉得说，哦，就是现在的那个，就是现在的案情都没有那么恐怖，像以前的话，每一集都一定会死，而且都死的很凄惨，但是好像到后来的时候，他就他就是可能会有一些比较日常的案件，例如说他只是解开某个谜题，但是并不一定要有人死掉。对，其实我小时候对。<笑>小时候对侦探的印象也是有点被因为柯南被扭曲，就其实你事后想想觉得，哎、欸，对啊，也对啊，就是其实你只要任何东西的谜题解开，它都算是一种解谜。但是在呃从小被柯南洗脑的人的世界观里面，就会觉得说一定要解，就是要解那种凶杀案才是大案子那种感觉。然后我觉得柯南还有一个对我的人生影响很大，就是我觉得我不知道到底是我天生就不不害怕还是怎么样，就。是还是柯南看太多，就是我完全不害怕死人这东西。就我觉得，不是每一集都会死人吗？就是对我来说，死人是一个日常，就是这是柯南的日常。虽然说在我们的生活当中，其实并不会每天都真的靠死人，但是我不知道是因为就是太爱柯南看太多柯南，还怎么样？就我真的不会害怕死人。就是我今天真的有个人在我面前的话，就是我应该会。我应该发出柯南本色，就是开始研究说他到底什么时候死，然后什么嘴巴里面有没有怪怪杏仁味什么之类的，就是嗯，没错，我觉得可能某种程度上扭曲了就，就是对于就是对于死人这件事情的价值观。对，就还我觉得这件事情蛮好笑，就我原本也没有发现，但是久而久之突然觉得说奇怪，为什么我就是好像我身边也没有很多死人，但是为什么感觉说如果有死人出现的话，我好像都。很无感的感觉，后来想想觉得，对嘛？因为我从小就从小柯南每一集都死，而且你当时的死状都很凄惨，以前的，然后现在现在都是变很 peace， 所以其实确实是流失掉一些一些推理粉。然后还有一个很大的关键是我有发现一件事情，就小时候啊，就是其实喜欢柯南的女生是比较少的，就是你看班上同学如果有喜欢看柯南的，其实大部分都是男生。然后可是长到现在哦，柯南粉丝。根本一大堆都是女生，超多女粉，柯南粉是超多女粉，而且你会发，就是我之前就是大学，可能就有问过有些就是想要去看柯南的女生，然后我就说，这时候电影出来嘛，因为每年都有电影出来，电影出来大家就就会有女生说哦想要去看柯南，我就说哦真的哦，你是从什么时候开始喜欢看柯看柯南的？结果呢，我发现那些女生都是近，就是晚期才喜欢上柯南，不是说就是那种小时候看柯南的那种人。对，就小时候说，哦，小时候觉得很无聊什么之类的，就我现在觉得，哦，超帅什么的，就是柯南已经转型了。柯南已经转型，就以前的话，他其实走个比较血腥，然后血腥推理路线。虽然说是，嗯、呃，我记得有一个很有趣的事情，是我小时候就是有，因为我真的很喜欢看柯南，然后我就因为那时候。嗯，反正我就在学校啦，都在课本上，然后把那个就是柯南里面的人物，然后就写，就写一写，就把那些人物全部都写上去，然后还画一些人物关系图啊。然后，而且那时候我就有，就是我觉得那时候我就有意识到一件事情，就我就在想说，为什么柯南这部作品就是跟其他的卡通比起来，就为什么特别喜欢这个？然后我记得那时候我就有写上一些特色，就写上一些就是柯南特质，就是我自自己问为什么柯南跟其他的不一样，然后。我就写说，就是当然推理是大家最喜欢的推理，然后有时候就是有很像动作动作，其实那时候还没有那么多动作，那时候的动作片就是是就是比较还比较委婉一点，例如说像比较早期那种，就是《瞳孔中暗杀者、啊》或者怎么样，就是他那个动作都还是仅限于就是一些滑板操作还是什么的，对，然后那时候就我就已经有把动作写里面，然后还有就是爱情，就我觉得他。爱情喜剧的部分是真的做不错，虽然说我小时候因为也不懂什么是爱情然后也不懂就是什么，但我就是，呃，就是我觉得他之所以可以作为一个老少咸宜的的动画动漫，是一个很神奇的事情的原因，是因为他一方面很写心，然后一方面呢，一方面又就是其实又有讲爱情的东西，但其实小朋友根本就看不懂什么爱情。但是我觉得他很厉害一点，就是他把这个，比如说他跟小兰的互动，或者是怎么样，就是这种爱情喜剧的东西，他都埋在一些很小的地方，然后我是，他最终就是会让你觉得很好笑。所以其实小孩就算不懂那种爱情真正的感觉，但是他看的时候还是会觉得说，哦，就是他小孩知道说，哎、欸，男生喜欢女生什么之类，就是小孩这种知道这些东西嘛，但他就是。虽然说他其实有更深的含义，或者他们其实有一些更深的羁绊，但在小孩眼中看起来，他就是一个很好笑的斗嘴啊，或者是一些就是那种就是他不领他不领情，然后但是他又要讲，就是这种这种有趣的片段。让小孩就是是可以接受，然后对于大人来说，就是会觉得那是一种就是那种真正的甜，就是觉得那种爱情当中甜蜜那种感觉。所以我觉得他蛮厉害，就是在这种，就是他在小孩给就是小孩看的东西里面，就是加入这个爱情的元素，其实是没有到很没有到很主流的吧。就像其他的，可能就是都不会提到这种，就是就算那种，嗯、呃，有谁喜欢谁，但都是那种基本上只是。就是真的是小情小爱那种，但是柯南就是他在爱情喜剧部分，就是他把大人的恋情用小孩看得懂方式表现出来，然后对于大人来说呢，也觉得那是一种很，也觉得那是一种很，很就是真正的那种暧昧的感觉，或者是就是反而大人也觉得会心笑，不会觉得说那是一种很幼稚的恋情那种感觉，所以反而就是真的，你长大之后再回去看他的这个在。呃，爱情喜剧部分的编排的时候，你才会觉得它其实是很厉害。那推理的部分就没什么好说、啊。推理部分其实真的早期那些案件是很经典，但你其实要想想看，就是柯南这部作品，它是一个非常非常长久存在的作品。就是你光是想到说，你每一集每一话当中都要发生一个事件，然后要解决，你就觉得哇，你想破头这个。你想木头这些东西，就是你要你一生能够编出一两个案件，对于一般人来说就了不起了。就我们现在开始写个侦探小说，我们现在比赛写个侦探小说，对于一般人来说，你想到一两个，想到一两个你觉得很酷的这种杀人的方式或者破案的那种手法之类的，你想到几个就不错了。他就是想了这。几百几千个，就是有人就算过嘛，柯南里面已经死了三百三百多个人，三百多有三百多个凶手这样子。那三百多个凶手，那可能就是已经死了三百多个人以上。那在这样的情况之下呢，就是你要想多少个杀人事件，然后都不会让大家觉得无聊，那是真的是非常不容易的。那回到就是，我就开始思考说，现在到底为什么会还想要看柯南这件事情？我就一直在想，我就想不通，就是我就是心中有个冲动。想要进去看柯南，但其实我就是明明就已经没有很关心了，就是我明明是处在一个没有很关心的事情，但是却想要去看，到底是为什么？就这件事情让我觉得有点百思不得其解，所以我就一直想，一直想，然后也上网看了很多那种，也上网看了很多别人的、别人的就是解说啊之类，就是很想知道。很想知道自己，很想知道自己，就是有那种若有似无的羁绊的原因到底是什么。所以我就就想说，在我看的过程当中，到底有什么时候是让我真的觉得说，哎、欸，为什么，为什么我会觉得很好看的这个点？其实我真的很少有这么复杂的感受，就是通常。通常我的感受都是，比如说看完一个东西，就是我都马上能够很清楚的，就是理解我自己是怎么样，因为我是很喜欢思考自己为什么会那样想的人，所以说通常呢，我自己有什么感受呢，我都会马上就是能够很清楚的解释出来，或者跟别人说，这都是对我来说很简单的事情。但是看完柯南之后，我真的不知道怎么形容我的心情，哎，就是我真的很像一种，我就是十年没有，就是可能。十年没有回家，然后看到十年，看到十年后看到自己的亲人那种感觉，就是我觉得超诡异。然后我觉得这个就是作者他真的非常厉害的地方，就是他透过一些那种，就是他在以前就算是那些就是单集的动画当中，就是单集的集数当中里面写的一些剧情什么之类的，就是他其实都一直从以前。就是从二十年前，他就一直疯狂的在买一些小伏笔，他就每一集里面就是都一直在买一些小伏笔，買一些小伏笔，他就就有点像是他在到处就是一直种种子，就是放种子的感觉。然后呢，在二十几年后之后，那些种子就全部长大变成一棵大树，然后你就觉得哇的感觉。<笑>我觉得这形容词很荒谬，但是但是真的就是这样。就我后来真的分析了，就是自己为什么会觉得有那种很感动，然后很。就是很很喜欢的那种感觉的时候，就是你要单纯去评论说他的这个，他的这个剧情啊，到底是怎么样，什么这，就对于一个完全没有看过柯南的人进去看，应该会觉得傻眼吧？就觉得说，就觉得说这给小孩子看的，是不是？就是可能一些剧情逻辑啊，什么之类的，然后太多叛徒了吧？就是很多这种其实可以吐槽的地方。其实柯南电影基本上一直都有很多。可以吐槽的地方可以吐，然后其实这一这一次的电影算是蛮成功的，就是我觉得满足了所有人的需需求。反<笑>正其实我更觉得说柯南电影有点像是在发福利，而不是在于，而不是在于就是要去做一个，要做一个就是什么样剧情好的表现这种感觉。就是他当然就是基本该做还是会做到，但是其实像黑铁运营，他基本上根本没什么，就我觉得没什么推理啦，就他这个。基本上从他一开始，从他一开始就是从他开始，比如说六，从他我要、哦、爆雷喽，就是从他一开始就是可能看到一个。看到某个建筑物的时候，就是你要按按照柯南观，你只要看到某个建筑物新开张什么，反正就很巨大，然后现实不存在的。我跟你讲，最后八成就是直接炸掉，就是直接消失。就这个东西不，这个东西在现实中不存在，它出现了，它最后就一定会消失。这种感觉就是一开始知道，然后进去了之后呢，就是有一个固定的逻辑嘛，凶手一定在我们在现场，这些人开始介绍现场的人，这些人其中一一定是有问题。然后再接下来呢？其实我超早就猜到谁是坏人，就是谁是这一次的坏人，这样谁是凶手？对，但当然这一这一集因为它是以黑暗组织为主轴，所以说其实你其实那个并不是很大的重点，就其实那个就是推理，就是说这个里面当中的这个小推理并不是那么重要的一件事情。对，然后而且这次的那个坏人就是其实就是黑组织成员嘛，然后黑组织成员他就他最后还直接就是。就是我觉得啦，是因为就是可能主线剧情不需要他，然后主他就是他出现的时候，主线剧情就变得更麻烦。所以说，那个那个角色就是电影出现，然后最后就死了，就是他这个不会再出现在之后的那个主线当中。然后我回到刚刚讲说，就是很像长出一棵大树的感觉，就是像其实我真的已经几乎什么对于柯南很多东西几乎什么都忘记，但是呢，就是真的以前有一些真的非常印象深刻的技术，像是那个。像是那个跟这一次非常有关系的，就是背户饭店的事情。背户饭店不是就是有关有小 I 就是变大，然后从烟囱爬出去，然后后来又被警酒射射一大，射射身上全部都弹孔，然后结果掉下去回去之后又被那个又被劈死可。就是要就皮斯科又要杀他，然后怎样？然后就最后皮斯科被清酒杀死。就那一集，我个人就是，虽然说我们完全当年你绝对不会知道，说有一天会有什么科埃会有科埃配这种这种东西出现，当年你根本不会想到这些。但是呢，你真的越想越觉得不对劲，你越想越觉得说其实根本作者早就想好，那你就越觉得说一件一件很可怕的事情，就是难道作者从开始就已经就已经安排了这整个？过程的嘛，还是说它其实是随着这个它一直慢慢画、慢慢画的过程当中去，就是去发展，然后就有觉得有新的可能性。这样，就其实你原本正常来说，你应该会觉得是第二种状况，就是随着时间的发展，就是想好越来越多可能性。可你再回去看，就会觉得说天哪、啊，就是这里太多铺陈了吧？就感觉有很多事情都是为了，就是好像是为了未来某件事情才那样子编排的感觉。然后我觉得像《背户饭店》那一集，就是小时候非常印象深刻。我觉得《背户饭店》那一集是我小时候觉得可能印象深刻的前三名，然后也是觉得可怕前三名的。因为呢，这次就是受害者，就是就是小哀嘛，就是大家最大家很熟悉的一个角色。然后他陷入危险，然后又变态又变小，然后一大堆就被打一大堆弹孔，就是很可怕的。而且整个背户饭店就要烧起来，你知道吗？那真的那真的是很可怕。难怪，就是我们看现实生活中的事情都觉得还好，都觉得还好，因为从小就就看这种震撼教育，都在看这种震撼教育，然后就是东西都烧起来什么之类的，就是很可怕。反正呢。那那一集《贝克饭店》那一集，就我印象就其实我根本印象是，我现在你现在要回想小时候看过印象，就是柯南哪些集数？其实我讲出来也就那几，也就那几集而已。那这一集呢，就是我刚好我刚好是真的非常印象深刻，然后也觉得那一集完全是一个非常经典大作，就是就是它虽然只是一个小小的漫画当中一集，然后动画当中的一个普通的电视的一集，但它基本上我觉得它的那个张力程度已经跟多数的电影一样好。就是那个百贝务饭店那那一集，就是他整个不管是就是要就效果，虽然说当年动画技术其实不怎么样，但我觉得这这就是很厉害的地方。就你去看现在的柯南的的那个就是 T V 的电的动画，其实你也会觉得哦，就是很很廉价的感觉。但是我觉得它很厉害的点就是它为什么可以用很廉价的东西，就是比如说那些火就也没有什么。很厉害的，什么爆炸什么之类，就他也没有用什么很厉害的，就是那种科技啊技术，他就是光是用这个故事的张力就有办法让你就是完全深陷其中，然后觉得很可怕，然后张力那么大。拜托，一般的电影是要砸多少钱在那边撞车啊什么之类的，才有办法营造出这种感觉。但是他在一个小小的电视动画当中，就让你完全就是记得二十年，就让你完全记得二十年。然后到今天，就是在你再去看那个那个。黑铁的余影的时候，就你知道那个他把，他把眼镜戴到灰人身上的那一刻之后，所以我就瞬间想起了当那个背虎饭店那一集。他说你戴上眼镜就不会被抓到了，然后就就就他在這，就他就马上被皮斯克抓走。当年。就是在那个贝户饭店的时候，就是马上戴上眼镜，然后马上被抓走，就是你就会觉得很好笑。我觉得，我觉得柯南掌握的蛮好的一点，就是他会虽然很喜欢耍帅之类的，但是他就是每次耍帅当中，就是会有一个吐槽，就让你不会觉得太尴尬。就是因为其实他做很多事情都很尴尬嘛，但是他就是尴尬之余，就是还是会就是吐槽或怎么样、喔，然后让你觉得，所以我觉得他是一个真的很擅长掌握那种平衡，然后也是我觉得也是喜剧当中。所以我觉得他掌握喜剧的这个要素是做得非常厉害，然后在爱情喜剧，然后跟这个推理当中三个的融合，就是我觉得这是这个是柯南成功的一个非常重大的要素。因为其实你看，就是那种推理推到一个段断落丝，你就不会再想要继续看推理。因为比如说，其实市面上推理的东西很多嘛，那推理这东西它就是一集一集一集，它很难让你有那种长期会想要继续看下去。就算它主线有一个。主线的推理正在进行好了，但是呢，你没有办法，就是因为推理真的事其实是相对比较沉重，你不会每天无时无刻都很想推理，就是你可能会一个时期就是非常的感兴趣，然后很想了解推理的东西，但你过一阵子其实你就会麻痹。那我个人认为麻痹的原因有一大重就是因为其实现实并没有那么的。并没有那么多精彩，或者自会有那么多东西可以让你有这这种想象的空间。所以，其实推理这个东西，它是有个极限的，就是你会过一阵子就会麻，就会就会麻痹，然后呢，就可能之后也不一定会再想要接触这个主题。但我觉得，今天如果说柯南它只有它只有推理这个元素的话，你觉得多年之后大家还会想要回到电影院吗？其实我觉得是不会的。就是有一些你不觉得你看一些东西就是这样吗？就你有时候对一些东西，你对它感情淡掉了，就不会再就不会再想要回去看了嘛，对不对？但是后来想想，他真的让你觉得很厉害的点，其实是在于那些角色，其实是在于他，就是它在整个整个时间推移的过程当中，那些角色跟所有的观众之间产生的感情，其实才是真正非常厉害的地方，就是可能。他对人物刻画的能力是非常非常的强的，然后也是非常非常的复杂的。就是例如说，一开始在早期的柯南里面，灰原其实完全就是一个路人角。哎，就是我就是讲真的，小时候你绝对如果你要预测未来，你根本永远不会想到有一天灰原能够成为一个，你会说灰原能够成为一个电影的主角，你小时候根本觉得不可能。真的觉得不可。反正灰原以前就是一个路人角啦，就是他，就只是常常在柯南旁边吐槽柯南的这样的一个角色，然后有点阴沉的一个角色。但是为什么？为什么他多年后会会感觉好像变成一个主角而且你看，我觉得成其他地方还好，你光是看日本的那个，你光看日本的网友好了，每年在被票选什么最喜欢的女主角，就是这这么多年来，就是出了几。几千个动画，然后几千个什么东西，就就是几甚至几，搞不好几万个，就是几百万個作品，就是有这么多的女角。但是为什么灰原每次都占每次都第一名这件事情，我第一次看到那个统计的时候，第一名是灰原的时候，我超傻，你就发现不对、欸，每一年都是灰原，就是大家到底有多爱这个角色，这是一个很神秘的事情。就通常你要让。观众去喜欢上一个不是主角的人，其实是超级困难的事情。因为通常第一点，主角不是主角的人，戏份就不够多；然后第二点，不是主角的人，他就不会有那么、那么就是圆形角色的的刻画，就你不会对他有那么多的琢磨，哪也不会在他的角色的设定上做的那么的深沉。但是呢，这个作者他就是这样，他就是把这个灰原这个。角色呢，从一开始他就设定的非常非常的复杂，就他原本明明只是一个路人角，但是呢，他就是把它设定的非常复杂。然后在这个时间的演进当中，就在时间的，我觉得其实讲到柯南了，其实我觉得一切就是之所以他今天还是如此成功的点，就是在于他在这个时间的演进当中，其实真的做了很多事情，就是那个角色啊，就是很像在成长一样。虽然说很矛盾的一点是这样啊，很矛盾的一点就是说。其实，在他们的世界里面，就这一切都发生在一年之内。但是，对我们来说，比如说，这从第一部电影到现在好，好，从第一部电影到现在已经过了二十六年，就是已经是第二十六部电影。所以说，其实对，就是对于一般人来说，是改这个世界已经变变了很多。在柯南的世界里面，其实科技也变了很多。但是，这一切呢，就是都发生在柯南的世界观里面的一年之内，因为他们都没有长大。那。这件事情呢，虽然很矛盾，但是其实我们就是在，我们就是在这过程当中，就是，就是如果你撇开那个一年的设定啊，就你假装不要知道一年的设定，你就会觉得很像这些角色，就是跟着你一起在成长一样，就是他跟，就是他跟我们一样，一年一年的，就是在有非常微小、微小的变化，就是不是像一般的。任何的剧情当中，好了，通常啊发生一个事情，然后它就有一个转变或者什么的，有一百八十度的转变什么的，并不是，就是所有的角色都好像跟着我们同时在一起成长。其实每个人都有所改变，这种感觉，每个重要角色其实都有所改变。那这其实就会让实际的观众有一种，就是他是与时俱进的感觉，或是或者是说。其实会有一种，就是真的很像那些角色是你的家人的感觉，所以说这个点呢，其实是非常厉害的。那其实以前呢、啊，在这一次的电影或是去年的电影，其实这两部都算是柯南电影的大成功。但其实中间有一段时间，其实是算是蛮沉寂的，就是柯南的电影都一直被认为就是扯啊，就是就是烂啊，就是什么可以踢去什么撞踢去打卫星什么之类，就是太扯什么的，就是大家其实很多的。很多的抱怨，很多很多的抱怨，然后很常都会有人讲说什么，很常都会讲说什么。呃，我虽然觉得很烂，但是我就是进去电影院看了一次。那你不觉得这柯南铁粉这些，难道他们都是就是完全无脑或者是怎么样的状况吗？就是为什么，就是每个人出来都自己是粉丝的人都说很烂，但是我还是买票进去看。这到底是有这到底当中是有什么秘密？是柯南是什么毒品吗？还是怎么样？但结果我后来发现一个很简单的事实，就是我发现很多观众都把里面的角色当成他们的家人一样，因为其实你从小每天一直看柯南，然后这些人，然后重点是这些人都有变化，就是他不会让你觉得说他就只是一个封印在动画当中的角色，他们都是有变化的，跟你一起成长。然后呢，而且重点是他。就是这个作者厉害的地方，就是他这么多年来就是一直狂出，就是一直狂出，所以他的这个作品量是非常的大的，就是你会一直都有一种陪伴的，很有陪伴的感觉。然后，所以说到最后，大家都觉得很像家人进去，因为我就说虽然很烂，那我就一年进去看一次家人这种感觉，那这不就是一个很很很微妙的点吗？就很像说你就是像家人之后呢，一切就什么事情就都说得通了嘛。像家，如果你要说柯南是你的家人的话，那其实真的就是什么什么鬼都解释得通。为什么呢？因为呢，如果如果你都觉得你都把柯南这些角色当成你的家人的话，那你就是比如说，假设你出国读书好了，你每年回来看一次，每年回来看一次家人，就是每年暑假都看一个柯南电影，回来看一次家人，那这也很正常嘛。那家人呢，他虽然呢……家人他虽然常常做一些很荒谬的事情，但是你还是很爱他嘛。所以说，所以说你就是为了想看家人，看家人，不管家人喜欢做哪些很荒谬的事情，不管家人染上了什么奇怪的爱好，喜欢拿东西去踢卫星还是什么的，你都可以接受。就虽然你会觉得说啊，这个家人真的怪怪的，但是他你就是觉得他终究还是你的家人，你还是会想他，你还是会想去看他，你还是爱着他。所以说，我就渐渐的好像可以理解。为什么大家都还是愿意一直去买票？就连柯南他非常低潮的时候，就是柯南电影非常低潮的期间，都还是有非常铁粉。就是虽然觉得很烂的情况下，并不是盲从哦、喔，他是觉得很烂哦、喔，他是觉得很烂情况，他还是买票进去。那我觉得其实要不是有这些铁粉的话，其实这些电影也走不到今天。假设在柯南电影低潮的时候。这些铁粉就没有去支持了，那其实未来可能就也不会再有经费，也不会有人愿意投资去出新的电影，然后也不会有今天的这个结局。所以说，这个一切的成功呢，就是说你这个电影做的好做的坏，其实每一个导演或者是每一个作者，其实他都会有他比较好的作品跟比较不好的作品嘛、啊，这是难免的事情。但是呢，就是为什么就是说这个东西要能够细水长流到这么久？代表说他真的是一段非常坚固的关系，所以说才会很才会我才会觉得说哦，原来是家人这个这个想法，就是大家是就是就算你觉得不好还是怎么样，他还是会还是会因为想要看那些人，想要看那些熟悉的角色，想要知道他们最近过得怎么样，所以呢会愿意去这个电影院里面去看。所以呢，这个作者他到底怎么让大家觉得这些人跟他们的家人一样？这就是人家，这就是人家真正的。真正的就是让你上瘾的地方，但是它是让上瘾嘛？就是让你真的很想跟这些人相处嘛？像我呢，我自己就是真的多年后就是都已经不看，就是都已经不看。然后今年回去，今年回去看就觉得哇，真的有那种好感动的感觉，感觉十年没见到我，十年没见到亲朋好友了。的这种感受真的非常非常的深，就是你在看到一些那种经典场景复刻啊，或者是那种就是像就是晴酒有个超级帅气从天而降的，就其实这根本不重要，就是对于剧情来说根本不重要，就是晴酒到底干嘛那么帅的进来，就是根本不重要嘛。但是其实晴酒在这次的过程当中也是失败了、啊，就跟往常一样，每次开门进去就没人 ，every time 每次开门进去。每次看不进去要招的人就已经没了，就是这很逊啊！但是晴酒那么帅气的进场，到底是为什么要？为什么要设计那么帅进场？因为观众想他啊！因为观众想他、啊，因为观众想他，所以所以其实我觉得柯南电影非常用心的事情就是这样啊！就是晴酒他是一个反派嘛，其他人他就是有可能他就是一个小角色，可是其实。呃，就每一个角色其实都是值得有粉丝的，我觉得这就是他厉害的地方。每个角色他其实都值得有粉丝，虽然说他可能台词比较少或者怎么样，但是你会感受到作者对他是有关心的。其实很多作品当中的的这个配角或者是一些不重要的人，他们就像是一个就像是一个机器人一样，就你早就知道他会怎么行动了，或者是就是他的个性就是这样子，就是会做哪样的事情都是很固定的，就像个机器人一样，但是。在柯南的柯南作品当中，那些就是不是很重要的人，其实他们都还是每个人都有非常丰富的情感，你会让你觉得说他就是一个非常的活生生的,的人，然后你也可以理解他的想法。所以说，就算他就是只是一个伏特加或者什么，像这次还有人称赞伏特加很聪明什么的，就是他虽然是一个不重要的人，或者是他在这个剧情当中，这一集剧情当中，晴酒根本就一点都不重要。就是在面降，就是在面从那而降，他打开门然后没人这样子，然后最后把那个反派给干掉，就是有展现自己阴狠的一面什么的。但是为什么他那么注重？就是因为大家也很在意，就是作者就是做电影的人跟观众都同样的在乎每一个角色，所以我觉得这就是他很厉害的地方。所以你你不会觉得说哦，只有主角柯南或者什么之类的，你是很很爱的。其他这些人，甚至连晴酒帅气出场的那一秒，我都觉得哇，眼泪都要掉下来，就是就是晴酒，晴酒你来了的那种感觉，就很同学会说谁谁你来了，好久不见，就这种感觉嘛。那我觉得这就是很神奇的一件事情，就是你要怎么在一个作品当中做到这件事情。然后再讲一个，就是关于彩蛋，彩蛋部分，其实彩蛋这件事情是到。我觉得是到比较近期才真的很流行，就是每一个电影都会有彩蛋这件事情。但是其实柯南从很久很久很久很久很久以前，就是都是就是一个彩蛋王，就是他在他几乎在每一个作品里面，几乎都是全部都是有一大堆有埋一大堆伏笔，然后而且每一部电影的最后，在唱完歌以后，一定还会有一段。这个是柯南从以前就一直有的传统，但其实现在以前就是因为看柯南的关系，所以一直觉得说唱完歌之后还会有内容，但其实大部分电影院里面的电影是没有的，唱完歌就唱完歌就结束就结束了。但其实到近期的话，就是还蛮多就是开始有这个这样子的习惯。那这个在这个部分，柯南算是一个先锋。就我觉得其实最后那个小小段，那个小小段其实虽然花不了你多少经费，但其实最后那个小小的段落，就是真的常常就是让。各位回家之后觉得回味无穷的一个点，然后我觉得通常最后的时候就是都是会，因为其实整个过程当中通常都有很多事情在发生嘛，就是很精彩啊，然后不然都撞车啊什么之类的，就飞在空中啊，炸弹爆炸、啊，就是这电影的过程当中通常都是有一大堆事情很忙，然后在最后的时候，其实最后那个小彩蛋日积月累在你心目中其实就种下了一颗很大的种子，就是。最后那些小彩蛋就是，通常你每次看完电影，就是假如说别的东西的时候，你就会很，就,會就是如果你是入现很的人，你就会很想知道说，哦，他们最后他们后来怎么样了？但其实你通常都没有机会知道嘛，因为电影结束就是结束，它就只是一个电影而已。但是那个柯南结束的时候，最后通常都会有角色之间的一些有趣的亲密的互动。然后其实那个就是真的是无光案件，就是真的是他们角色之间的一些。感情就是，比如说，就是那些吐槽喜剧的部分，然后所以这个时候其实就是真的让你对这这些人感情加深的一个环节，就是他前面精彩归精彩，可是让你下一次为什么会想要再继续进到电影院来看他们，其实就是来自于这些小小的你跟就是这些角色之间的一个无形当中的互动，就是这就是真正的魔法发生的地方。魔法发生的地方其实就在于他这些这些小小的，其实像像一些台词编排都是非常的扯，就是很多人啊，就是因为这次那个就是柯南跟灰原的这个部分，然后到就是很多人就开始挖以前的那些伏笔，开始挖以前说哎、欸，就是柯南跟灰原的这两个人关系的进展时。然后你就会发现很神奇，就是他几乎就是柯南跟灰人的事情根本就是，其实我觉得他厉害，就是每一个东西呢，其实他在里面都是一个小东西，可是很多人都不会注意到，但他就是都把这些细节全部都做满。那这个细节是满到，当你今天要把就是什么柯南跟灰人的线这样子，每一集当中他们的互动全部拉出来的时候，可以直接串成一个完完整的故事。这是一个非常荒谬的事情，就如果你今天把就是撇开推点的事情，就把以前所有柯南跟灰人共同出现的。的场景的互动什么，就只要他没有出现，你就把它全部剪出来，你就全部剪出来。它基本上是一个完整的，根本就变成一个完整的爱情故事，变成一个完整的柯南跟灰原的爱情故事。那你会说，外面那么多爱情故事，为什么要看柯南爱情故事？因为外面的爱情故事都一下就结束了。你看，不管看什么偶像剧啊，什么东西的，就那些感情线，其实都。短短的一下就结束了，就就这样了，就是 happy ever h a p p y ever after， 就是这个快乐的结局永远就是这么快，就是这么的稍纵即逝，就像烟火要放出来就没了，就是这个爱情故事就这样结束。了。就是我以前小时候看偶像剧时候有一个困惑，就是说，哎、欸，为什么都没有人要拍他们就是在一起之后，或者是他们结婚之后发生了什么事情？每次都很快乐，最后就哦结婚，然后就这个故事就结束了。为什么没有人在拍后面？然后后来观察现实，就发现说，哦，因为现实当中呢，这个结婚可能是爱情的坟墓，就你们真的在一起之后，后面其实就没有偶像剧的这么亲密内容可以演了。但是我觉得这个就是很局限的，大家的，很局限大家的思维。久而久之，大家还渐渐的都把人生全部都 focus 在。就是你跟那个人交往之前的这些美好的片段，就是这个东西其实也反过来加强了大家对于就是说，大家都会觉得这个都会觉得说，哦，这个就是你你在一起交往之后，故事就结束了，就是说、哦、后面就变成平淡无奇的生活这种印象。然后这也间接影响到每个人的人生，就其实很多人也都会有抱着这样子的想法去生活。当你跟这个人已经在一起、已经结婚了之后，你就会用这种平淡无奇的态度。去生活，那其实不就变相了，就是毁了你的生活乐趣吗？这、就是扯远了、啊。但是我意思是说，都没有人会去把这个爱情的故事，从来都不是一个很长的故事，爱情的故事从来都是一个很短的故事，因为这个爱情在在所有的作品、影视作品刻画当中，都是一个很稍纵即逝的东西。但他在黑铁的余影当中完成了一件很重要、很了不起的事情，就是。他吧，就是等于说，有点像是所有人见证了柯南跟灰原二十年的感情这样的感觉，就是这个感受是非常非常奇妙。就是你见证了一个人二十年的感情，这个是在你所有的，你就市面上找任何的作品，你都没有办法，你几乎都没有办法找到一个这么的这么这么刻骨铭心的一段故事。就是，甚至柯南跟会原的恋情搞不好已经变成是，就是影视作品当中最，就是最爱情长跑，然后最最有深度的一个感情线。那他这个原因就是因为。错，除了就是他，就是他，就是在每一个，他在每一集，就是这个发生案件的过程当中，两个人可能每一集当中讲了两三句话，但其实你不觉得这就跟真正的生活、真正的人生是很像的吗？就是你比如说你在电影里面会看到说，哦，你看爱情片，这个人就是几乎每天都跟这个人在一起，或是在短时间内他们就是非常非常频繁的、剧烈的相处，所以说他们最后就变成一对情侣这样。通常故事都是这样。但是柯南跟灰人的故事并不是，柯南跟灰人的故事是，就是他们就是在每一集当中只有一点点，会有一点点这个一点点他们的互动，一点点他们的互动，一点点他们的互动，然后最后串起来的话，其实他就跟你的人生一样，你跟这个你今天跟这是一个你喜欢的人，你不会你你很很久之后，你才你要很久才会跟他有一次难得的互动。除非你非常主动，一走过去就直接说直接告白这样。那如果假设不是的话，假设你跟他的关系是一个朋友的关系，或是或是原本甚至是一个敌对的关系，然后就是在每次这种日常的相处当中，讲两句话，讲两句话，讲两句话，然后在一些很小的片段当中，你感觉到他们的感情好像好像有一点点在改变，就这种不完全没有被放大，因为它就是这只是在侦探片当中的一个小环节而已，这种。完全没有去放大的一些桥段，其实就跟你日常生活中真的那个感觉真的是一模一样。其实我小时候看的时候，都会觉得说，就是小时候其实所有人都是新兰党啊，然后就是大家都一定是支持新一跟小兰。然后小时候你会有一个想法，就是会一觉得说，为什么都不赶快让，为什么都不赶快让，就是不赶快演他们的这个部分。每次呢打电话去，然后就说没办法，我现在真的在忙什么之类的。然后他们的关系就就是就这样子，就是。很扑朔迷离啊！一下靠近一下变远，一下靠近一下变远，总是感情线当中总是这样子的，总是这样子，一下子靠近一下变远，接个电话然后讲一下，然后可是很久又都不能联络什么之类的。小时候都会觉得很看不够啊，就会觉得说可不可以赶快就是可就是从头到尾看了老半天，看了十年什么新一都没有跟小兰告白什么之类的，就是小时候都有这种想法。但是呢，其实你长大之后就会发现，其实这就是这真的就是人生，就是。<笑>有时候你跟，比如说你跟原人远距离或者什么样其实你再回去看，你就会觉得说哇，就是好像真的是跟现实一样。然后在那个柯南跟小柯南跟小哀的部分也是，也是一样啊，就是他其实原本他们就是一个敌对的关系嘛，原本甚至想要，你知道有一集，其实我也忘记那一集前面在演什么，但是我就是记得有一集灰原就是拿着枪。到医院看柯南，然后拿着枪指着柯南，柯南在病床上的时候，我是真的以为就是柯南要开枪，不是会员要开枪射他还是什么的，结果射出七朵玫瑰花，就是那那件事情也是在我心目心中留了很久，但是我小时候根本不懂那是什么意思。但是其实你现在在已经黑铁运都已经播出了，你再回头去看，你就会发现那些蛛丝马迹，其实他们一直都是那种什么默默关心啊什么之类的，你就會觉得超级感动的，就很像就很像你跟你日常生活中一个朋友，然后你跟他就是一直都二十年来你跟他都是互相关心，然后就是。嗯，有时候对对方很好，然后是对，有时候好像好过头了，但是就是一直有那种有答以上恋人未满的感觉。然后呢，到黑铁的余影的时候，就是蹦，就是这原来你们一直这二十年来你们都真的非常关心对方，然后就是怎样怎样的，然后结果最后就是这又不是一个，就是这是一个那个作者作者老作者的老老老戏老戏码了，就是他绝对不会让一个让两个人，他绝对不会让两个人就是幸福快乐这样子，因为你让他的幸福快乐。代表什么？其实幸福快乐在所有的影视作品当中代表一件事情，就是故事结束了，就是故事结束了。所以说呢，我们这个非常狐狸般狡猾的作者绝对不会让他们就是就是，虽然说当然有，就是可能会被其他就是支持新一、小兰的人骂爆啊，但其实我觉得这也是很重要的原因啊，就是他今天这整部戏都为了灰人而拍了，整部戏都是为了去救他，然后展现柯南跟灰人之间的感情，整部都已经这样做，但是在最后一刻。但是最后一刻收是怎么样收呢？最后一刻收就是又是断了这条感情线啊！就是在你让大家感情澎湃到不行，二十年来、啊、的感情就在这一这一部电影当中成为精华的最后一刻。最后一刻，会员还是把柯南推开了，就是你就会觉得说这到底是怎样？就是那种我追了二十年的，我追了二十年的感情戏，然后就这两个人搞半天，我们都已经发生的事情，然后两个人的互救，然后都已经什么人工呼吸，然后怎样，然后最后。没在一起 e n d 没在一起，没在一起 e n d 就算了。然后现在就开始，现在要搞百合是不是？现在要搞百合是不是？就是小南灰原还把这个，就是跟柯南的吻，就是还给了小兰。这个这个结束简直就是收的画龙点睛。就是已经不知道讲什么了，而且还搭上现在最红的百合线。你看，这种水星魔女，就是又搭上现在最红的百合线，然后又有灰相机姐姐的部分，就觉得它这个厉害的地方就在于它每一个东西都是层层堆叠，然后每一个东西都有好几层含义。所有人的眼中看出去都是不一样。那当然在，在完全没看过柯南的人眼中，就是可能会略显单调一点，但是其实也不会到时候完全完全。不知道在干嘛，是看不下去，也不会完全到这种程度。所以，他其实对于不同的人，你看电影院里面也是有很多小孩子啊，也是很多长很大的，也是很多三十岁的人，就是都在那边看。那就是因为在每个人的眼中，这个故事都是一个不同的样貌。这是一个很厉害，这真的简直就是很厉害的事情吧？比如说，你去看现在在看，现在去看的小孩，你觉得小孩有看过？小孩知道他们二十年前就是当年那种？敌对的感觉嘛，小孩知道吗？这现在是现在才说，小孩知道吗？没有不知道嘛，但是他们还是看得很开心。为什么？因为就是可能在他们的时间线，就很像是这个世界的是时间线本来就一直走，就很像你认识你爸妈的时候，你爸妈早就已经结婚了嘛。因为要不然怎么？你认识你爸妈的时候，你爸爸早就已经是结婚，然后才会生了你嘛。但就是小孩就是这样的感觉，就是他们可能早就已经在他们的世界观里，他们早就已经觉得柯南跟会员早就有一腿。但是对于当年从一开始可以看的人，从一开始才不知道、欸，哎，怎么可能的感觉，就是就是对每个人来说，他是一个就很像当初你可能你爸爸妈妈以前的朋友，就是看着他们在一起，但是你现在才加入的人，你只是只觉得说你爸妈早就本来就是一对情侣这种感觉，然后也是很也是很快乐的看着看着他们发生的事情，就是这是一个很。這是一个很很很微妙、很微妙的点。最后再讲，最后再讲一件事情，就是，呃，就是我觉得作者有意思的吧，就是，就我觉得刚开始小时候看柯南的时候，都会一直很期待柯南变成新一。我觉得我一直有这样的感觉，就是会一直觉得有，就是比如说十几集、二十几集里面的，终于有一集柯南吃了那个药，然后变回新一，然后跑去跟小兰见面。就是大家就是很兴奋呐、啊，你就是觉得很想要柯南变成新一的感觉，但是你知道事到如今，已经不是这样了，就是新一已经完全不重要。你看这一次电影版当中，他说什么？如果必要时刻我会去吃，我会吃那个解药的时候。就是他最后根本没有吃，为什么？因为其实新一这个角色已经渐渐的淡出了。就小时候的时候，因为一开始你会一直觉得说，哦，新一跟小兰一起去游乐园，然后就有新一被喂了药之后变成柯南，你会觉得这个故事好像是有，就是他会有一个，就是怎么讲，就有点像是一个动力吧。就你会一直觉得说，有一个，就是有一个，有一个感觉。就是有点像是，有点像是离子，因为像离子外面有一个不稳定的电子在那边的,的感觉，就是你会觉得，就是新一变成柯南这件事情是一个不稳定状态，你会觉得柯南状态是一个离子的状态，你会觉得柯南是一个不稳定状态，新一才是原本的原本的状态，但是你会一直觉得说，哎、欸，他就结果你你会一直觉得说，哦，好期待他就是变成新一，会不会柯南结局有一天？我觉得我小时候其实幻想柯南结局是。柯南最后就是找到完永远的解药，然后变回新一，然后快乐跟小兰在一起。我小时候以为的故事是这样，但没想到发展，了。没想到发展了二十年之后，完全不是这样，完全不是这样。而且新一的事情已经渐渐淡出，那我觉得这件事情其实也蛮蛮有趣的，就是。比如说，一般的一般的作品啊，要不是就是说，比如说变化发生一个变化，主角如果发生一个变化，要不是那个主角永远就是这样的，他也不会让他有就是比如说变回心意的状态这种状况发生，就是他不会让你最后有,有这种期待，他就是变成这种状态就是变成这种状态，这故事就是要以他变成这个状态为基础去发展，但是。要不然，另外一种情况就是他就是一开始有这个变化，然后最后他要把他变回来。通常就是这两种路径，但是柯南并不是。他一开始的时候让你一直觉得说，就是柯南就是什么时候变回新一，然后觉得哦，柯南这个状态好碍手碍脚，因为你你这你就会觉得说哦，好想看，就是他是他就是作为一个真高中生侦探这样的生活。但其实你要知道，如果是这样的设定的话，其实他根本不可能演这么久，因为他就是没有那么有趣。然后，但是呃，久而久之之后，你就会。渐渐觉得柯南才是你的朋友，就是新一到底是谁啊？就是二十，你看了二十年之后，你就开始觉得新一到底是谁啊？其实你根本就。你根本就，你根本就跟他不熟，所以我觉得他是很厉害的点，是在于说，就原本你是很期待他变回原来的状态，然后他确实有时候会变回原来状态，但是他这个角色随着二十年的时间演进，他已经渐渐接受了他就是柯南这件事情，他其实也不不见得真的很爱变回新一，就是新一这个角色真的已经从这个故事上默默淡出。原本你觉得新一是一个全能角色，好希望他就是新一出现，变成回出现回来，然后就会一个英雄方式解决这一切，但是。现在呢，他就是已经让大家就是接受了柯南，其实我觉得这个对于怎么讲，就是有点像是一个人生不完美的感觉。就是一般人就是可能发生一件不好的事情，你都会一直想要变回去。例如说，你可能发生意外事故，你可能身体变得不是那么方便，或者你可能有一些就是可能手啊脚啊就是可能不不,不方便的事情，可能遭遇一些不好的事，大家都会一直期许着自己能够回到当初的那个状态。可是我觉得柯南告诉，就是柯南让大家接受的事情，就是说。他变成小孩就变成小孩，就是他之前接受自己就变成小孩这件事情，然后也过得很好。然后就是二十年过去了，就是他这个小孩的身份反而让他的人生变得，就是让他这个角色变得更加精彩。其、就、实、是、你也不会再想要回到原本那个当初的自己，因为就是虽然原本你看起来好像是一个一百分的完完美体，但是。其实你归经过这些，你才会觉得说，就是就是因为有经过这些事情，才会造就今天我那种感觉。所以大家就已经渐渐的不再去在乎新一这个人了。然后那时候甚至就是有一次，就是有一个重点集数啊，就是那个他就是柯南变成新一，然后回去跟那个参加毕业旅行。然后跟他的同学，就是等于说，就是变成高中生日常了。突然从小最期待的高中生日常，从小最期待就是演他们真的高中生日常啊。结果变回去高中生的时候，其实你根本就没有，你已经没有那么，你已经没有那么期待，就是你也没有那么开心，就是他变回去的的状态了。就是原本一直都觉得哦，新一很帅什么之类的，想要他变回去，但现在其实你也觉得还好。而且有一个非常有趣的转变在故事当中，就是。有个非常有趣的转变，就是他以前的时候，就是一直都是以心意的方式在思考柯南，然后可是到休到他去休学旅行，就是这个电影就是的毕业旅行这一段的时候，他已经太习惯柯南的状态，所以常常不小心，就他明明已经变回心意，可是还是用柯南的方式来来去来去做做出很多事情这样的感觉，其实就掩饰，其实这就掩饰了就是这个角色的重要性的过度。就是他已经已经蜕变了，就是他,他已经变成了，就是柯南才是主体，柯南才是主体了。就这件事情，就让我觉得，就是整部作品啊，就是很多事情，很多是像是很多人都会发现说什么，其实什么漫画里面啊，就是桌子原本一开始的时候杯子都放分开，然后杯子放靠近，就是很多这种是很小细节，我觉得那个作者应该是一个超级细节狂魔吧？对，这个就是真的超级神奇的事情。然后那个。就是埋伏笔啊，就是小彩蛋这个事情啊，其实真的是我后来发现，好像真的是吸引住观众，然后让观众长长久久，粉丝长长久久，就是真的，就是这辈子铁了心只跟你的这种感情，真的是很容易是透过这种埋伏笔啊、小彩蛋这种这种东西去营造的，像是现在就是也是完全被正式封。风，就是怎么样，也不算自封后，他本来就是歌后，但就是像现在那个 Taylor Swift 嘛，就是大家真的觉得真的有点把他觉得说哦，真的是已经是一个神一样的存在的时候，很多这种 Taylor Swift 的这种粉丝在。在就是这种超级 Taylor 迷，就是在那边狂分析他、的狂分析他事情的人啊，就是也是就是强调，也是发也是强调说他在每一个专辑当中，就是都有一些小彩蛋，感觉就像是在跟观众对话一样。然后这也是很多就是为什么大家这么着迷于 Taylor Swift 的一个重大原因。所以我就发现很神奇，是就是你留这些伏笔啊，弄这些彩蛋，让人家就是结束之后还是在想，然后或者是说多年之后还是会觉得说哇呼应什么之类的。妇科呼应什么之类的，这些东西都是让粉丝就是长长久久的一个很重大原因。那就是最后就是恭喜那个柯南，就是在这一集这一这一个电影的柯南在日本就是成为了史上最卖座的柯南电影，然后也让灰人成为白亿女王。其实我现在都开始怀疑这件事情，就是怀疑说会不会其实作者从一开始就是。从一开始就是觉得他跟他才是官配，就是会不会其实从头到尾他就是有意的想要把会员这个角色做大，因为其实，在那个新一，也就是说新一这个角色越来越淡出了嘛。那其实新一这个角色淡出的同时，其实也就代表说新一这个角色淡出，就是等于说新一跟小兰之间的关系也势必会淡出，就是新一跟小兰的感情线也势必会视为。其实这是一个，就是如果。如果柯南已经变主体的话，一定会发生的事情。那我柯南变主体，你就发现是；那我柯南变主体的话，他的配对，他的 CP 就是灰原所以说，就是做的到底是不是故意的，真的是很扯。就是到底为什么可以每件事情都充满心机啊？每个事情都充满心机。然后像之前还有人发现说什么。就是以前，就是我我非常印象深刻一集，就是新一变成那个，就是要弄成假面骑士，然后跟小兰就是要告白，然后就最后又突然变小妹，来不及告白那件事情。其实那件事情，你事想想，就觉得其实会员在搞鬼，就是他故意在那个他没有就是要跟他告白，然后来不及，就故意把他时间弄很短，反正就让他来不及告白。然后那个时候新一其实非常想告白，然后在那时候后来有另外一集就是伦敦篇，大家就是非常高潮，就是说新一终于跟小兰告白，说就是。大家觉得最就是新一跟小兰关系线当中最高潮的一段，但是其实你你回头去看就会发现，就是这一次他完全并不是主动告白的感觉，就是他以前是一直非常想要就找机会，就是真的跟小兰告白，但是他随着时间的演进，其实已经已经渐渐的没有那么主动想要跟小兰告白，所以说这一切都有非常多的秘密，这感觉就像是一个世纪巨大的八点档，你知道吗？这就是一个拍了二十几年的八点档，只是它中间会有很多死人，但是很多死人，然后还有动作片，然后浮夸的一些、浮夸的一些科技之类。但其实你就是从另外一个角度来看，这该不会其实就是一个，就是就是心思深沉、城府、城整个充满城府，就是你处心积虑规划的一个二十年八点档大戏。这种感觉，而且就连就是在这个最高点的时候，然后又要再拉一个新的 CP 出来，就是变成百合，就是因为在会员最后想起了他姐姐，然后会员跟小兰的关系等于就更进一步这种感觉，所以会员跟小兰该不会是下一对 CP 吧？就是这个到底这个八点档到底还可以怎么样发展呢？让我们继续看下去啊！好像又讲太久了，不过就希望大家今天就是喜欢这个。就是关于，就是我自己对自己的解析啦，或者自己对众多观众解析，为什么，为什么大家愿意一直回到电影院去看柯南？就是每年看一次家人这种感觉，到底是？到底是怎么样产生的？就是大概分析了这些内容，然后也讲一下我自己的一些感想。就再次感谢这个订阅赞助的贵人武晨、大影男子 James、毛毛 him， 大家还有 Z Z。就希望其他愿意支持参与创作的朋友可以在下方找到 p a t 赔偿的链接。那不管你今天喜不喜欢柯南啊，如果你觉得我讲的好像略有几分道理的话呢，就欢迎你把这集的节目分享出去给更多的朋友。问问你的朋友是不是也是因为这样才愿意再次买票进到电影院里面？那。嗯，最后呢，就是希望大家可以在那个 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，就对这个对我们节目成长是很有帮助。那如果就是喜欢我的话呢，首先有另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二次跟大家分享一些新闻新资讯，然后另外一个是听说动物，当然跟大家分享动物的知识。就希望你有神圣不轻批判，可以就在每周三跟大家相见。那么下次见咯，拜拜。